0: Вы слушаете про геймдизайн, подкаст о том, как создавать успешные настольные игры. Его ведущий, один из немногих профессиональных разработчиков, Юрий Ямщиков. Всем привет! Чтобы достичь успеха в любом деле, надо понимать, зачем ты за него берешься. Чаще всего геймдизайнеров мотивируют самореализация, слава и деньги. В этом выпуске мы подробно рассмотрим, насколько реально их заполучить самореализация. Эту потребность в нашем деле удовлетворить легко, по крайней мере на первых порах. Настольный геймдизайн – очень дешевое хобби с минимальным порогом хождения. Нарисовать собственное поле на картонке и нарезать из бумаги карточек может каждый. Посидите над правилами вечерок и на следующий день уже сможете опробовать ваше творение в компании товарищей. Действительно, сделать настолку на собственный вкус, которая понравится лично вам, а возможно и вашим друзьям, вовсе не сложно. Но вскоре у автора появляется вопрос а интересны ли его игры кому-нибудь еще, кроме него самого. В какой-то момент делать игры в стол надоедает. Следующим этапом часто становятся конкурсы и геймджемы. Там можно проявить удуль молодецкую и посостязаться в мастерстве с другими разработчиками. Победа в таком конкурсе, похвалы судей и восхищение коллег — это великолепно. Но игра все так же остается лежать в столе. Наконец, для самореализации становится мало просто придумать игру и сохранить ее в дальней папке жесткого диска. Хочется сделать настоящий продукт, такой, который появится на полках, магазинах и сможет найти своих покупателей. Хочется признания и славы. Слава. Рано или поздно большинство авторов ставит перед собой четкую цель – хочу издаться. Но каковы шансы, что ваша игра увидит свет? По собранной мной статистике, из 100 игр, присылаемых издателем на e-mail, издается от 1 до 3%. На Граниконах шансы хоть и гораздо выше, но тоже далеки от 100%. Статистику по Граникону 2020 мы собираем прямо сейчас, но на предыдущем конвенте издатели взяли каждую пятую игру. Таким образом, по самым оптимистичным подсчетам, при идеальных условиях, шанс сферического автора в вакууме издать игру 20%. Обратите внимание, что этот шанс средний между новичками, игры которых берут очень редко, и опытными геймдизайнерами, игры которых с большей вероятностью находят издателей. Издание гарантирует, что ваша игра появится на полках в магазинах России. и все. Завоюет ли она популярность? Станет ли хитом? Назовут ли вас легендой настольного геймдизайна? Популярность настольной игры – результат труда большого числа людей, течения множества обстоятельств. Вы, как разработчик, не можете гарантировать успешность своей игры, но можете сделать все зависящее лично от вас и максимизировать ее шансы на успех. Как? Во-первых, все по-настоящему популярные отечественные игры издавались не только в России, но и за рубежом. Причина проста, так как мировой рынок куда больше российского, вашу игру смогут купить гораздо большее число людей. Хотите славы, обсудите с издателями возможность выпуска зарубежных тиражей. Во-вторых, хотя стопроцентная формула мирового хита пока не вычислена, ой, какие соображения на этот счет все-таки существуют. Например, в своем блоге Джейми Стегмайер, разработчик Серпа, Виноделия и ряда других игр, также глава издательства Stone StoneMire Games, привел целый список качеств, которые разделяют большинство популярных игр. И хорошо сделано отнюдь не единственное из них. Их все мы обязательно обсудим, но в другой раз. Допустим, вам удалось создать не просто хорошую, а отличную игру. Станет ли она сумасшедше популярной? Заранее ответить на этот вопрос не сможет никто, но опять же, мы вполне можем прикинуть вероятность. Исходя из презентации лавки игр на Граниконе 2020, выстреливает около двух из ста игр. Умножьте это на шансы здания, и мы получим доли процента. И это при самом оптимистичном сценарии. Меньше половины процента. Это и есть шанс автора настольной игры завоевать славу, известность и признание. Впечатляет? Ну и ладно, скажете вы. По крайней мере за настольные игры платят. Не прославлюсь, так заработаю денег. Кстати, а сколько? Деньги. Сколько автор в среднем получает от изданной в России игры. Это несложно подсчитать. Допустим, с договорились на royalty 5% от оптовой цены. РРЦ игры 2000 рублей, значит оптовая цена примерно 1000 рублей. Берем 5% от 1000 и получаем 50 рублей с каждой коробки. Реалистичный размер первого тиража 2000 экземпляров. Множим 2000 на 50 рублей, получим 100 тысяч. Ну это правда до налогов. На мой взгляд эта сумма довольно скромная, если учесть все время и усилия, которые необходимо затратить на работу над игрой. Ведь надо пройти не только весь путь от идеи до создания первого прототипа, но и потратить десятки, а чаще сотни часов на тестирование и доработку игры. К тому же сразу вы получите только аванс, который, как мы говорили в прошлом выпуске, обычно составляет от 10 до 50 тысяч рублей. Остальное позже. На издание игры уйдет по меньшей мере год, а еще через 2-3 квартала после того, как коробка окажется на полках в магазинах, вы получите остальные деньги. И это в случае, если авторские отчисления действительно превысит аванс. Но есть один нюанс, а точнее несколько. Во-первых, игры попроще стоят дешевле, а значит ниже РЦ, оптовая цена и ваша доля с каждой коробки. Во-вторых, первый тираж может быть в 1000 экземпляров, а не в 2, что сразу же уполовинит ту сумму, о которой мы говорили. Тем не менее, возьмем за основу оптимистичные 100 тысяч и умножим на 20% вероятность издания. Получим мат ожидания дохода 20 тысяч. Напомню, это самый оптимистичный сценарий. Многие скажут, но разве моя игра не станет суперхитом и не заработает гораздо больше? Ведь она-то, в отличие от всех прочих, гениальна. Конечно, каждый автор считает свою игру выдающейся и исключительной. Но в том-то и проблема, что это может сказать прочти про любую игру. Увы, для автора практически невозможно быть объективным по отношению к своему детищу. А если он играет только с друзьями, то скорее всего они будут, пусть и неосознанно, завышать свою оценку. Если же вам действительно удастся сделать не просто хорошую, а отличную игру. Что ж, это не повысит ваши шансы во много раз, а всего лишь приблизит вас к вероятности наших оптимистичных оценок. Ведь на Грани авторы несут не все подряд, а свои лучшие игры. Ну а издатели не станут тратить ресурсы на просто хорошие проекты и отберут самые-самые лучшие. Выводы если вы в геймдизайне только ради денег, очевидно, что стоит заняться чем-то более выгодным. А если ради славы, лучше найти более действенные и надежные способы прославиться. Разработка игр — непростая работа, успех которой даже для ветеранов индустрии подобен лотереи. Проблема не только в том, чтобы сделать отличную игру. Надо сделать игру, подходящую под потребности конкретных издателей и не конкурирующую с другими играми, которые у них в данный момент в разработке. И если понять первое вполне можно, то узнать второе очень сложно даже авторам, имеющим связи. Есть только одна веская причина делать игры, если вам нравится сам процесс разработки. Ставя целью обогатиться и прославиться на первом же проекте, легко перегореть, не получив желаемого в обозримый срок. А вот те, кого радует разработка как процесс, остаются ради удовольствия и в конце концов добиваются успеха. Как говорил Рейнер Книце, один из самых плодовитых авторов на столу ко всем мире, Цель игры – выиграть, но важна игра, а не цель. Будьте как Ницце. Как повысить свои шансы? Статистика, которую я привожу, в среднем по больнице, включая МОР. Разумеется, опытные авторы имеют более высокие шансы по сравнению с теми, кто делает свою первую игру. В любом творчестве ты вначале просто делаешь то, что тебе нравится. В процессе учишься, и со временем у тебя получается все лучше и лучше. Как гласит правило 10 тысяч часов, нужно всего лишь практиковаться ежедневно в течение многих лет, и мастерство уже не за горами. Звучит не слишком вдохновляюще, но зато работает. Если быть достаточно упорным, рано или поздно твое творчество достигнет уровня, начиная с которого тебе готовы будут платить за него деньги. Разработка настолок – такое же творческое направление, как, например, рисование. Невозможно никогда не рисовать, а потом поставить Photoshop и сразу же получить 100-500 заказов и заработать кучу денег. Путь к мастерству — процесс не быстрый, но его можно ускорить. Тот факт, что вы слушаете этот подкаст, говорит вашу пользу. Значит, вы интересуетесь темой и, скорее всего, будете осваивать геймдизайн быстрее тех, кто замкнут своей компании. Но, разумеется, это не единственная возможность. Сейчас, в апреле 2020 года, у нас нет возможности посещать встречи чей гильдии в своих городах. Когда пандемия закончится, это будет одним из главных способов ускорения своего становления как геймдизайнера. Ну и сейчас есть виртуальная ячейка Грани, в которой происходит тестирование через Тейблтопию, бесплатная и открытая, как и встреча в обычных ячейках. Есть не менее открытая и бесплатная возможность учиться, лекции в сообществе Конвента Граникон и в гильдии разработчиков настольных игр. Для тех, кто хочет систематической информации и обратной связи от опытных авторов, есть курс Нитологии, на котором сейчас, в апреле 2020 года, идет уже второй поток. Очередной поток стартует примерно через месяц. И, наконец, мы запускаем практические занятия по геймдизайну. Их идея такова. В конце большинства последующих выпусков будет даваться домашнее задание. Если вы записаны на занятия, то вам придет информация о его времени и способе связи. Скорее всего, мы будем разговаривать по скайпу или дискорду, а тестировать в тейблтопе. Занятия планируется проводить в небольших группах по 3-4 человека, чтобы у каждого была возможность показать себя и послушать, а также посмотреть на ошибки других. Кроме того, возможно индивидуальные занятия с преподавателем. Изучение теории геймдизайна и практическая работа под руководством опытного наставника значительно ускоряет процесс становления разработчика. Приведу несколько примеров из недавно закончившегося курса Нитологии. Один из двух моих дипломников, Евгений Артамонов, сейчас подписывает контракт на издание своего дипломного проекта в очень крупном российском издательстве. Пока меня просили не уточнять какой. Дипломник Андрея Стрелерова уже заключил договор на издание своей игры, тоже разработанной в рамках курса Анастасия Логинова, чьим дипломным руководителем была Надежда Бенкрат, выиграла не только в новичковом конкурсе прошедшего Гринькона, но и взяла первое место в выборе экспертов, которые судили представители издательств. Минутка рекламы. Бывают ситуации, когда вы не можете тратить месяцы на обучение и разработку своей игры, но хотите, чтобы ваша идея была реализована. Для таких случаев есть вариант с наймом опытного разработчика в качестве девелопера игры или даже ее соавтора. На входе ваша идеи и гонорар девелоперу, на выходе качественно проработанная игра. Есть варианты и совместной разработки, при которой соавтор-заказчик получает много опыта. Приведу пару недавних примеров. В последнем конкурсе «Корни» проводится стиле жизни победила наша с Кириллом Горбачевым игра «Гранда. Империя цирк». А на только что прошедшем Граниконе 2020 контрактное издание получило настолько ковчег, который отрабатывал на основе идеи Сергея Лавриненко. А на сегодня это все. Ссылки на то, что упоминалось в подкасте, вы можете найти в группе про геймдизайн ВКонтакте, подписи к этому выпуску. Его текст мы готовили совместно с Андреем Столяровым, профессиональным компьютерным разработчиком и классным теоретиком геймдизайна. Если вам понравился подкаст, поделитесь ссылкой на него с коллегами и друзьями. Изучайте геймдизайн, играйте в хорошие игры и создавайте свои собственные. С вами был подкаст про геймдизайн и его ведущий Юрий Ямщиков. Пока-пока.